0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 16. Ik lees het aan je voor. Het hoogste goed. Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u het toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, maar voor de Heiligen die op de aarde zijn en de machtige, en wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het heil van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen van hen niet op mijn lippen. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de heren die mij raad heeft gegeven. Zelfs s'nachts onderwijzen mij mijn manieren. Ik stel de heren voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij u aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Tot zover over een kwestie, over een erfkwestie gesproken. Nadat wij de voorgaande keer een uitstapje hebben gemaakt... naar de plengoffers, gaan we vandaag weer verder... met het vervolg van Psalm 16. We denken daarna over de versen 5 en 6, waar we lezen... De Heere is mijn enig deel, mijn enig deel en mijn beken. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij... In liefelijke plaatsen gevallen, ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. In plaats van zich in te laten met vreemde goden, wendt David zich tot de Heere. Jawe, David weet, U bent mijn deel en mijn beker. Mijn bestemming is in Uw handen. De Hebreeuwse woorden die gebruikt worden betekenen zoveel als deel, aandeel of portie en worden ook gebruikt voor het delen van een offerdier in Leviticus 6, vers 17. Maar voor het verband lees ik vanaf het 14e vers. Dit nu is de wet voor het graanoffer. Een van de zonen van de Aaron moet voor het aangezicht van de Here aanbieden, voor het altaar. Dan moet hij er een handvol van nemen, dus een deel van de meelbloem, van het graanoffer, een deel van de bijbehorende olie en al de wierook die bij het graan hoort. Vervolgens moet hij het op het altaar in rook laten opgaan. Het is een aangename geur voor de gedachtenis voor de here. Wat er nu van overblijft, mogen Aaron en zijn zonen eten. Het moet ongezuurd gegeten worden, op de heilige plaats. In de voorop van de tent van de ontmoeting moeten zij dat eten. Het mag niet met zuurdeeg gebakken worden. Het is hun aandeel. Dat ik hun gegeven heb. Van mijn vuuroffers. Het is allerheiligst. Zoals het zondoffer. En zoals het schuldoffer. In eerste instantie. Is het volk Israël. Het toegewezen deel van Yahweh. Lezen we in Deuteronomium 32 vers 9. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. In de versen die daarop volgen, tot en met veertien, lezen we welke rijke zegen Israël ontving, met andere woorden wat Jewij hen toebedeelde. We lezen, Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heer hem geleid en was er geen vreemde God bij hem. Hij liet hem rijden op de hoogte van de aarde en hij at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots en olie uit hard gesteente, boter van runderen en melk van kleinvee, samen met het vet van lammeren, van rammen, die in Bazan weiden, en van bokken, samen met het allerbeste van de tarwe, en druivenbloed, goede wijn, hebt u gedronken. Zie je, het volk van God, maar ook wij hebben geen karige God, maar hij zegent rijkelijk. De beker staat symbool, wat een vader zijn kinderen aanbiedt. De beker van zegeningen die de Heer Yahweh aanbiedt aan zijn kinderen is zo vol dat hij overvloeit. Zo lezen we in Psalm 23. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ik denk dat we in onvoldoende mate beseffen, mijn beker vloeit over. De Heer Yahweh is geen karige God maar hij biedt zijn kinderen overvloed van zegeningen aan. David weet zich rijk bedeeld door vader. De Heere jawè, zelf is immers zijn deel. Dit geldt oorspronkelijk voor Aaron en zijn nakomelingen, lezen we in nummer 18, vers 20. Ook zei de Heere tegen Aaron, u zult in uw land geen erfelijk bezit hebben en u zult geen aandeel in het midden van hen hebben. Ik ben uw deel, een erfelijk bezit, in de midden van de Israëlieten. De stam van Levi had dus geen aandeel in het landbezit, omdat het dienen van de Heere jawé, het deel van de Levite is. De Heere jawé, zal in alles voorzien, lezen we in onder andere Leviticus 18 vers 1. De Levitische prieters, de hele stam Levi, mogen geen aandeel of erfelijk bezit hebben... Samen met Israël, de vuuroffers van de Here, en zijn erfelijk bezit mogen zij eten. Op een soortgelijke manier weet ook David zich veilig in zijn hand. In het Nieuwe of Tweede Testament wordt het begrip erfdeel toegepast op de gelovigen. Wanneer je zelf in Christus geborgen weet, ben je mede-erfgenaam. Luister maar wat Paulus daarvan zegt tegen de Romeinen. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat ook wij met hem vereerlijkt worden. En tegen de gelovigen uit de heidenen zegt hij in zijn brief aan de Efezen. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangenen van Christus Jezus, voor u, die heidene bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is, ten behoeve van u. Dat hij mij, de openbaring, dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de kinderen, zoals het nu geopenbaard is, aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij is gegeven overeenkomstig de werking van zijn kracht. Te veel vergeven, vergeten wij als gelovigen in deze tijd, denk ik, dat we het heil in Christus in de Joodse Messias, wat Christus betekent, middelijkerwijs te danken hebben aan de Jood en aan de Joden. Maar we moeten leren dat wij erbij gekomen zijn. God, Adonai, had in de eerste instantie zijn volk Israël op het oog. In de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. De Joodse Messias was de gezalfde en hij wordt de erfgenaam genoemd. Israël, zijn volk, zijn de erfgenamen en wij, de gelovige uitheidenen, mede-erfgenamen. We staan bij wijze van spreken niet vooraan in de rij. Luister maar, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen, letterlijk vooruit, genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de handen gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van de burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop. U was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent U, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beide gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit inzettingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mensen schepen en zo vrede zou maken, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren want door hem hebben wij beide, door één geest, de toegang tot de vader. Dat we mede-erfgenamen zijn, betekent niet dat we achtergesteld zijn, maar het wel dat we als christenen onze plaats moeten weten, ook ten opzichte van Israël. Zij zijn in de eerste plaats zijn volk. Zij zijn zijn oogappel. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd en wij moeten hen diep, diep dankbaar zijn dat zij de woorden van God aan ons, die heidenen waren, hebben toevertrouwd. We moeten nooit vergeten dat we het woord door middel van de joden hebben ontvangen. Pas was het tijdens een wandelingetje dat ik maakte en luisterde naar een bijbelstudie dat de spreker erop wees dat Paulus, de apostel der heidenen, zoals hij wordt genoemd, er de aandacht op vestigde dat Paulus een Jood was. En natuurlijk, dat wist ik wel. Maar nu, tijdens dit wandelingetje in de natuur, kwam dat op een bijzondere manier bij mij binnen. Paulus, onderwezen aan de voeten van Gamaliel, de Heere God heeft Paulus de Jood rechtstreeks gebruikt om jou en mij, die nog nooit van God hadden gehoord, bij hem te brengen. Tegen de Romeinen zegt Paulus, in hoofdstuk 10, er is immers enkel geen onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere, van allen, en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Dan is de cirkel weer rond, met waar we begonnen zijn, in Psalm 16, ja. Prachtig erfdeel. Bezit heb ik gekregen. Als dat geen zegen is? We gaan luisteren naar het liefd. Lofoffers brengen wij aan u.